0: Bom dia, queridos. Bom dia. Graça e paz. Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos pelo dia de hoje, pela semana que começa e pelas tuas bênçãos renovadas sobre as nossas vidas. Agradecemos por cada vida aqui presente nessa manhã, por cada família aqui representada. Senhor, nós te pedimos para que o Senhor nos abençoe em todas as coisas. Fortaleça o nosso homem interior, que nessa manhã... O Senhor fique à vontade para ministrar aos nossos corações. Fale aquilo que o Teu Espírito tem para a Tua igreja neste momento. Abra os nossos corações, Senhor. Entra no mais profundo da nossa alma e do nosso espírito. Mexe com as nossas motivações e faz a Tua obra, Senhor. Nós estamos aqui para servi-lo, amá-lo e adorá-lo em nome de Jesus Cristo. Amém. Queridos, nós há alguns finais de semana atrás, nós demos início ao estudo da Epístola de Paulo aos Romanos e hoje nós daremos continuidade, na verdade vamos começar este estudo e o objetivo nosso é percorrer o capítulo 1 neste domingo. Então eu te convido a abrir sua Bíblia no livro de Romanos, no capítulo 1, e aí nós vamos percorrer alguns versículos, aquilo que é um dos livros mais profundos aí do Novo Testamento. Paulo escreveu Romanos em torno do ano 56 a 58. Ele estava ali na região da Acaia, sul da Grécia, mais especificamente na cidade de Corinto, quando então ele escreve essa epístola, tendo como destinatário os cristãos reunidos na cidade de Roma. Roma, a capital do Império Romano. Capítulo 1 de Romanos, verso 1 Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Paulo segue aqui nessa epístola o padrão greco-romano. Todas as epístolas comuns na época, enviadas entre pessoas, entre autoridades, de alguma forma seguiam um padrão. E que padrão é esse? Uma abertura onde você tem identificado o autor, você tem saudações iniciais, a identificação dos destinatários, o corpo da carta, com começo, meio e fim, e, ao final, nós temos saudações finais e identificação ali de pessoas que receberiam possíveis cumprimentos da parte do autor. E o apóstolo Paulo, na Epístola aos Romanos, ele segue esse padrão. Tem começo, meio e fim, e ele começa se identificando como o autor dessa epístola. Paulo, servo de Jesus Cristo. A palavra servo vem do grego doulos, e na época do Novo Testamento, essa palavrinha ela tinha um significado de um trabalho imposto, um trabalho compulsório, uma pessoa que trabalhava sob obrigação e coerção, ou seja, poderia também ser traduzida por escravo. Só que o apóstolo Paulo, ao utilizar várias vezes essa epístola, nu, esse termo nas suas epístolas, ele resgata o verdadeiro sentido da palavra servo encontrada no Antigo Testamento, que é alguém que se submete voluntariamente a um senhor a quem ele respeita e ama. Esse é o sentido de ser servo. E nós somos servos do Senhor. Nos submetemos voluntariamente ao senhorio de Cristo em nossas vidas porque nós o respeitamos e nós o amamos. Isso é ser servo. Paulo também diz que ele foi chamado para ser apóstolo. Nós sabemos que Jesus escolheu doze. Um deles, Judas, se perdeu. Os outros onze escolheram Matias. E o Senhor, pelo seu Espírito, chama Paulo como apóstolo fora do templo. Um apóstolo ele tinha que ter tido um encontro pessoal com Jesus Cristo glorificado. E ele tinha que receber esse comissionamento do próprio Deus. E ao receber essa função de ser enviado, apóstolo significa isso, aquele que é enviado, ele receberia de Deus também poder para validar a mensagem que ele pregava. Por isso os apóstolos fazem grandes sinais. E a palavra também nos diz que eles têm um outro papel. Lá em Efésios capítulo 2, verso 20, é dito que nós somos edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular. Portanto, todo o edifício, toda a construção começa com uma pedra. Essa pedra define o ângulo, define a posição do edifício no terreno. E, em seguida, temos um fundamento que é lançado pelos apóstolos e profetas, que são as epístolas do Novo Testamento. Infelizmente, hoje em dia, alguns falam, não, eu fico com o que Jesus fala, os evangelhos, mas eu não quero saber dessas doutrinas dos apóstolos. Uma coisa complementa a outra, Jesus veio para fazer para si, formar para si um corpo vivo, unindo neste corpo judeus e gentios. Mas este corpo precisa de mandamentos, regras, regras que vão balizar, e mais do que isso, verdadeiras doutrinas que nos revelam quem ele é e como nós podemos nos relacionar com ele. Por isso nós precisamos das epístolas. Elas são a parte prática da nossa vida como vamos cultuar, amar e servir a um Deus que é perfeito, santo, justo e bom em todas as coisas. Portanto, nós temos o apóstolo Paulo e diversos outros autores que são apóstolos ou, de alguma forma, pessoas que andaram sob a proteção dos apóstolos sendo autores dos livros do Novo Testamento. Então, nós temos sempre ou um apóstolo ou alguém ligado a estes apóstolos. Portanto, todas essas pessoas foram devidamente selecionadas por Deus e produziram aquilo que é a palavra de Deus. Não pela sua própria mente e coração, mas pelo poder e pela revelação do Espírito Santo de Deus. Continuando, Paulo diz que ele foi separado para o Evangelho de Deus. Evangelho aqui são boas novas. O interessante é que essa expressão ela já era usada lá em Roma pelo mensageiro oficial da cidade, quando o imperador tinha um pronunciamento importante a fazer de uma conquista, um filho que nascesse algo que refletisse sobre o povo e que tivesse valor para a casa imperial, o mensageiro se colocava diante do povo dizendo que tinha um evangelho para anunciar, ou seja, boas novas. Só que Paulo não recebeu suas boas novas do imperador, ele recebeu do próprio Senhor Jesus Cristo que é o evangelho que nós temos pregado esmiuçado pelo apóstolo Paulo e que se transforma para nós em algo possível de ser vivido. Queridos, o evangelho, como nós falamos da última vez, ele é, antes de tudo, não palavra, mas poder. Ele é uma palavra de poder. E nós temos que aprender a nos valer deste poder. Há algumas semanas atrás eu estava intercedendo por um irmão, amigo da nossa família, numa situação de saúde muito difícil. E ele estava no hospital, no CTI, e desenganado pelos médicos. E junto com a família, eu comecei a interceder e a orar por ele. E em momento algum, o Senhor falou no meu coração que ele partiria, pelo contrário, o Espírito Santo colocou no meu coração que eu deveria continuar orando. E é interessante porque quando você se dispõe a interceder por alguém você está literalmente tomando o lugar dessa pessoa diante de Deus e diante de demônios também. Se essa pessoa está debaixo de, de, de algum ataque espiritual, você se coloca diante dela, no lugar dela. E, de alguma forma, Satanás vai tentar te atacar também. Naqueles dias que eu comecei a orar por aquele irmão, eu tive é, dor renal, dor na coluna, é, insônia, agitação, inquietação, uma série de coisas minha semana ficou terrível e eu falei, Deus, eu não aceito isso não eu oro para uma pessoa ficar boa, sou eu que fico mal as coisas não podem ser assim e eu lembro que chegou um dia, que eu comecei o dia e eu não estava com condição de fazer nada fechei a porta do meu quarto o Senhor fala, né? entra no teu quarto e ora o teu pai teu pai que te vem em secreto te recompensará fechei a janela e falei, o que eu falar com Deus só ele vai ouvir aqui e, queridos, eu rasguei o verbo. De vez em quando eu tenho uns momentos assim com Deus. Eu falei, Senhor, eu quero aquela vida. Ela não vai perecer, mas eu não quero perecer no lugar dela. Porque Jesus já tomou o meu lugar e o lugar dela. E eu comecei a interceder e o Senhor falou no meu coração, ora e declara o nome do meu filho. Somente isso. E eu comecei, no nome de Jesus, a orar por mim e por ela. Durante todo aquele dia eu ainda fiquei mal deitei, dormi no fim do dia acordei no dia seguinte, eu não tinha mais nada meu médico já estava doido, querendo fazer exame de imagem, querendo aumentar a dosagem de anti-inflamatório, uma série de coisas porque eu não estava praticamente nem conseguindo ficar sentado, de tanta dor e aquele irmão saiu do hospital e hoje está de pé retomando suas atividades, plenamente curado Deus faz milagres, queridos amém esse é o evangelho das boas novas. Ele não é só uma mensagem, ele é poder. E nós temos que nos apropriar deste poder. Jesus é real, ele andou um dia sobre essa terra. Hoje ele intercede por você. E ele nos deixou uma mensagem de poder, uma palavra de poder. E é esse o evangelho que o apóstolo Paulo anuncia. Capítulo 1, verso 7 a todos os amados de Deus que estáis em Roma, chamados para ser de santos, graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Paulo identifica aqui os destinatários da epístola, os cristãos da cidade de Roma. E Paulo chama esses irmãos de santos. Queridos, nós aprendemos que somos justos pela fé. O Senhor nos justificou e essa é uma posição da qual jamais seremos tirados. Nós também somos vistos por Deus como santos, Sim, estamos em processo de santificação, mas Deus olha para nós e vê a obra completa. Você é justo, você é santo, aos olhos do Senhor. Lá no Salmo é, 16, verso 3, o Senhor diz, Quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis, nos quais tenho todo o meu prazer. E esse santo é você, somos nós. E Deus olha para você e diz, eu tenho todo o meu prazer, em você. É interessante porque Jesus lá atrás, às margens do Rio Jordão, para ser batizado por João Batista, o Espírito Santo vem como pomba sobre ele, uma voz ouvida do céu, este é meu Filho amado, nele me comprazo." ou este é meu Filho amado, em quem tenho todo o meu prazer. O Senhor tem prazer no seu Filho, que enviou por nós, para nos redimir e nos resgatar, e Ele tem prazer em você, que é um santo, por causa de Jesus Cristo. Ele tem prazer na sua vida. Vamos abrir lá em Romanos, no capítulo 8, versículo 27. O Senhor diz, Romanos 8, 27. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque, segundo a vontade de Deus, aquele é intercede pelos santos. Sim, o Espírito Santo conhece a mente de Deus, sabe o que você precisa melhor do que você mesmo, Sabe como orar, como interceder, se coloca na brecha a seu favor, porque você é um santo. Romanos 16, versículo 1. 16, 1. Recomendo-vos a nossa irmã Febe, que está servindo a na igreja de Sencreia, para que a recebais o Senhor como convém aos santos, e a ajudeis em tudo que de vós vier a precisar, porque tem sido protetora de muitos e de mim, inclusive. Febe provavelmente foi a portadora desta carta. Paulo escreve essa epístola, coloca na mão de uma pessoa, e essa pessoa tem a responsabilidade de levar essa carta para a Igreja de Roma, onde ela seria lida perante todos, copiada e passada para as igrejas ao redor de Roma. Este era o padrão naquela época. Paulo escreve, alguém leva a carta, essa carta é lida na igreja, copiada e, vamos dizer assim, compartilhada com os irmãos das cidades ao redor. E Febe, uma irmã que por muitas vezes ajudou o próprio Paulo, habitante aqui de Sencreia, que era uma cidade marítima próxima a Corinto, ela seria provavelmente a portadora dessa carta. E o Paulo recomenda, por meio dessa carta, que ela seja recebida como convém aos santos. Lembrando que as igrejas, na época, funcionavam nas casas. Então, um anfitrião, um dono de uma casa, iria receber febre na sua casa, hospedá-la, alimentá-la, supri-la e encaminhá-la para sua próxima viagem missionária. Fosse para voltar, fosse para continuar adiante. Lá em 3 João, no verso 8, quando o apóstolo João ele cumprimenta Gaio, pela sua generosidade, pelo seu amor pelos irmãos. Gaio tinha uma igreja na sua casa, ele hospedava irmãos, pregadores itinerantes, sustentava esses irmãos. O apóstolo João diz para Gaio, você é um cooperador da verdade. Querido, todo aquele que abre as portas da sua casa, seja para receber uma igreja ou para colocar à disposição do rei nos seus bens, você se torna um cooperador da verdade assim como Gaio foi elogiado pelo apóstolo João. E aqui o apóstolo Paulo, ele espera que aqueles irmãos de Roma façam a mesma coisa. Recebam fé, como convém aos santos, exercendo hospitalidade para com ela. Voltando lá para o capítulo 1, verso 8, Paulo diz, primeiramente dou graças a meu Deus mediante Jesus Cristo no tocante a todos vós, porque em todo mundo é proclamada a vossa fé. Imagine isso, todo o mundo conhecia e ouvia falar da igreja de Roma e conhecia a fé daqueles irmãos. Imagine, do outro lado do mundo, as pessoas compartilharem sobre a fé da comunidade cristã da Zona Sul. Esse era o impacto da fé e do testemunho dos cristãos de Roma. É, e é incrível isso porque, mais adiante na história, no ano 49, depois de Cristo... Né, pouco antes dessa carta, Cláudio, é, imperador romano, ele expulsa os judeus da cidade de Roma, principalmente porque vários deles tinham se convertido ao que a história diz: Crestos, que é Cristo. Então, eles estavam causando uma certa confusão pela sua fé. E a Bíblia nos diz, por meio de outras epístolas, que até a casa imperial de César teve a oportunidade de ouvir o Evangelho através do apóstolo Paulo. Então, nós temos aqui o Evangelho entrando na capital do império romano. Versículo 9: Porque Deus a quem sirvo em meu espírito, no Evangelho de seu Filho. É minha testemunha de como incessantemente faço menção de vós em todas as minhas orações, suplicando que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de visitar-vos. Paulo desejava estar entre eles, isso ainda era um desejo. Provavelmente, esses irmãos formaram essa igreja a partir daqueles que estiveram em Jerusalém, no dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo foi derramado e muitos se converteram e foram batizados. A formação dessa igreja é um tanto quanto incerta, mas nós sabemos que eram pessoas, na sua maior parte, gentias. E o apóstolo Paulo deseja estar entre eles para fortalecê-los com uma instrução mais sólida, porque aparentemente nenhum apóstolo havia visitado essa igreja até então. E pela, vamos dizer assim, impossibilidade, pelo impedimento de Paulo estar lá, ele precisou escrever uma carta. E graças a Deus que ele escreveu uma carta. né? Porque se ele tivesse visitado essa igreja de primeiro, talvez a gente não teria romanos em nossas mãos. Por ele não ter conseguido estar lá, então ele escreve uma carta para suprir essa carência doutrinária, e pela extensão dos temas que Paulo trata e pela profundidade, podemos ver que era uma igreja que, apesar de muita fé, carecia de algum tipo de instrução mais profunda. E nós temos, então, esse que é um dos maiores tesouros do cristianismo, uma obra-prima do apóstolo Paulo, por ele não ter conseguido estar presente. Verso 11, Porque muito desejo ver-vos, a fim de repartir convosco algum dom espiritual para que sejais confirmados. Nós sabemos lá em Atos 8 que Pedro e João desceram até Samaria, onde o nome de Jesus foi pregado e alguns se converteram, mas o Espírito ainda não havia sido dado. Aqui não era o caso, eles já tinham o Espírito Santo. No entanto, parece que Paulo, como apóstolo, podia compartilhar com eles alguns dons que, porventura, eles ainda não tinham conhecido nem recebido. Queridos, os dons são distribuídos pelo Espírito Santo. Para a edificação de toda a igreja, para a edificação pessoal, sim. E é ele quem faz a obra dentro da igreja. Os dons são diversos porque ele quem distribui conforme lhe apraz é o que está escrito em 1 Coríntios. E esses irmãos, parece, também careciam de alguns dons. Outros interpretam esse versículo dizendo que eles tinham os dons, mas que Paulo vai para abençoá-los através dos seus dons apostólicos. Seja um sentido ou outro, de toda forma, Paulo desejava edificá-los, para que sejais confirmados. A palavra confirmado aqui no original grego tem o sentido de permanecer firme estável e constante. Queridos, nós não podemos ser inconstantes na nossa vida com Deus. Devemos servi-lo, amá-lo e obedecê-lo de forma constante, numa crescente, porque é isso que Ele espera de nós. Nos versos 16 e 17 temos o principal tema da carta, que é a justificação pela fé do qual nós já tratamos. Verso 18. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Paulo vai começar aqui o que de fato é a construção da sua argumentação. Todos pecaram e carecem da glória, da misericórdia e da graça de Deus. Só que ele começa dizendo que existem certas pessoas que desonram o corpo, que são rebeldes, que são vaidosos, soberbos e que não se arrependem e que não se arrependerão. Então ele começa dizendo que existem alguns que jamais serão iluminados pela glória do Senhor, jamais terão o Senhor em seus corações e eles são indesculpáveis, verso 20, porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. O que isso significa, querido? A pessoa olha para o próprio corpo, o corpo é extremamente complexo, Ninguém consegue copiar, ninguém consegue criar do nada um corpo humano. Ele abre a janela de casa, olha para o céu, vê as estrelas, vê o sol. Ele sai na rua, vê as árvores, vê os passarinhos. Ele olha para tudo isso e diz, Deus não existe. Deus se dá a conhecer através das obras que foram criadas. E o ser humano se torna indesculpável por contemplar as obras da criação e dizer, Deus não existe. Salmo 14, Salmo 53 diz... Diz o um insensato no seu coração, não há Deus. O insensato, o louco, ele olha para as coisas que foram feitas e diz, não há Deus. Alguns até reconhecem, Deus existe, mas eu não quero nada com Ele. As pessoas narradas aqui, que praticam os pecados narrados nesse capítulo, lá do 19 até o 27, são pessoas que tendo o conhecimento de Deus, o conhecimento de que Deus é real e de que Ele fez todas as coisas que foram criadas, Abertamente dizem, eu não quero ter nada com esse Deus. Por isso essas pessoas são indesculpáveis. Versículo 28. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. Queridos, sabe o que é isso aqui? Isso é justiça. A gente tem uma ideia da ira de Deus ou daquela ira do Antigo Testamento, de que Deus destrói uma nação inteira, de que Deus aniquila povos, Deus abate reis. E hoje em dia a gente não vê nações sendo dizimadas e coisas desse tipo. Ou então aquela ira escatológica que é a ira de Apocalipse dos sete anos de tribulação. É aquela ira que vai ser derramada sobre o mundo, sobre aqueles que não se arrependerem e não querem se arrepender. Então nós ficamos com aquela coisa, ou a ira do Antigo Testamento, ou a ira do final dos tempos. Só que Deus hoje, ele ainda derrama da sua ira. Como que ele faz isso? Permitindo que a pessoa viva as consequências das suas próprias escolhas. Deus os entregou a uma disposição mental reprovável. Ah, você quer viver por esse caminho, você não quer saber de mim, você não quer se arrepender... Então, você vai viver as consequências das suas escolhas. E mais, esse padrão mental vai se consolidar de tal forma que você não vai conseguir mais retroceder dele. É o que Paulo chama em 1 Coríntios, 2 Coríntios, se não me engano, de fortalezas. São fortalezas mentais. E a pessoa, então, não consegue mais mudar o curso da vida dela porque ela se endureceu. Deus, então, apenas confirma esse endurecimento. É esse o caminho que você quer seguir, esse caminho, então, você seguirá. Como disse S. Lewis, só existem dois tipos de pessoas. Aqueles que dizem a Deus, seja feita a tua vontade, e aqueles a quem Deus diz, seja feita a tua vontade. Não existe um terceiro tipo. Nesse momento aqui, o Senhor está dizendo: vocês querem seguir neste caminho, então vocês seguirão. Mas eu não estou nesse caminho. E a palavra fala a respeito de nóduas, as pessoas vão tornando de tal forma insensíveis que elas já não conseguem mais perceber certo e errado, elas já não conseguem mais ter amor ou compaixão pelo próximo e já não conseguem também distinguir o que é de Deus, o que não é, o que é bom, o que é mal, porque o mal se consolidou. Então, Paulo parte do seguinte pressuposto. Mais adiante, ele fala, Deus exerce sua misericórdia, Deus estende sua salvação, Deus não tem prazer na morte do perverso, Deus vai atrás de todos, e ele faz isso através do seu Filho e das obras da criação, que testificam de quem ele é. Só que ele não vai empurrar a salvação goela abaixo de ninguém. Versículo 29. Cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade. Preste atenção nos pecados, são mais de 20. Possuídos de inveja homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, sim, queridos, tem pessoas que assentam e ficam pensando como podem ser pior, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia, Ora, conhecendo eles, a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Queridos, nós não estamos falando de ninguém ingênuo e neófito aqui não, viu? O Senhor está dizendo que essas pessoas sabem quem é Deus, sabem que são passíveis de morte aqueles que praticam essas coisas e elas continuam endurecidas nos seus pecados. Abra sua Bíblia comigo lá em Apocalipse, Capítulo 16. Nós temos aqui três ciclos de juízos, cada um com sete juízos, selos, trombetas e taças. As taças são a parte final do último juízo de Deus, do final da grande tribulação. São também chamadas de flagelos. Nós estamos, portanto, diante de um derramar da ira de Deus ao final da grande tribulação e uma ira derramada sem misericórdia. Capítulo 16, verso 8. O quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol e foi-lhe dado queimar os homens com fogo. Querido, somos nós, não, viu? Nós já estamos com o Senhor na glória nesse ponto aqui, tá? E nós estamos esperando, já assim, coçando para voltar, para começar o reino milenar com o Senhor. São aqueles que não aceitaram o Senhor e que se submeteram a um outro homem, o Anticristo. Com efeito, os homens queimaram com intenso calor e blasfemaram o nome de Deus, que tem autoridade sobre estes flagelos e nem se arrependeram para lhe em glória. Preste atenção. Eles sabem que é Deus quem está derramando esse juízo, sabem que eles não aceitaram Deus, não se arrependeram, portanto, merecem esse juízo, e eles não se arrependem ainda blasfemam o nome de Deus. É mais ou menos disso que Paulo está falando lá atrás, ao escrever para os romanos. Esse tipo de caráter endurecido, como o de Nabal, ele sempre existiu. Acontece que, à medida que a gente se aproxima do final dos tempos, esse caráter vai se tornar meio que um padrão, o mundo caminha para isso. Quando o anticristo subir ao poder, ele não vai governar sobre pessoas boas, justas e santas. Ele vai governar sobre pessoas más, perversas e blasfemas, assim como ele é. E o apóstolo Paulo está dizendo aqui que essas pessoas já existem, sempre existiram, desde Gênesis, que não dão a Deus a glória devida ao seu nome. Mas ele escreve para que a gente saiba que isso vai se intensificar. E a ira de Deus virá de forma justa sobre essas pessoas. E quanto a nós, queridos? 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 9. Primeira Tessalonicenses 5:9. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação, mediante nosso Senhor Jesus Cristo. Nada disso é para nós. Nós não estaremos mais aqui quando Deus derramar da sua ira sobre a terra. ele é importante que a gente saiba que a ira de Deus, sua terrível ira e o seu grande amor são compatíveis. Nós não servimos a um Deus complacente, pecador, e tolera as coisas, nós servimos a um Deus santo e justo, e Ele deseja que nós andemos na mesma justiça e na mesma santidade. Por isso, Ele pesará a mão e julgará aqueles que não aceitarem o sangue do Cordeiro sobre suas vidas. Todos nós estávamos debaixo da ira de Deus antes de confessarmos Jesus como nosso Salvador. A partir do momento que Ele se torna o nosso Senhor, o nosso Salvador e Deus, a ira de Deus já não está mais sobre nós. A ira de Deus está sobre o mundo. E aqui, queridos, cabe um chamado. Precisamos pregar, precisamos falar e testemunhar. Porque existem pessoas aí fora que não têm ideia do que isso significa. As pessoas, pela variedade de religiões e seitas que existem nesse mundo, a gente vê que as pessoas sabem que tem algo errado com o mundo. E elas estão tentando buscar alguma solução ou tentando achar um caminho para endireitar as coisas. Até pessoas que não têm fé em Jesus Cristo sabem que lá em Brasília não pode haver corrupção, que é errado. Existe um senso inato aí, de certo e errado e de justiça. Só que as pessoas tentam pelos mais variados caminhos. E a Bíblia diz que só há um caminho que leva a Deus, que é Jesus Cristo. Portanto, querido, tenha isso no seu coração. Não estamos debaixo da ira, mas ela é real. E um dia ela virá sobre o mundo. E nós devemos ter a nossa responsabilidade vivida mesmo, colocada em prática, de pregar e de anunciar, para que muitos cheguem ao arrependimento antes da grande ira de Deus ser derramada sobre a terra. Paulo, ele não mede palavras para poder ensinar, para poder mostrar para os irmãos que existe sim algo grande que está sendo feito no mundo, seja para a salvação de muitos, seja para a condenação de muitos também. Nós precisamos ter isso em mente. O evangelho do Senhor, ele não só traz para nós toda sorte de bênçãos, mas é um evangelho que nos mostra o que está por vir. O Senhor, ele se preocupa em revelar para nós o que ele vai fazer nessa terra. E não podemos viver como neófitos, achando que as coisas são só aqueles problemas da semana, aquilo que está nas nossas mãos, as responsabilidades, eu já estou tolado de coisa. Querido, existe um plano que está sobre a sua cabeça e Deus está cumprindo esse plano. Ele faz em você individualmente na sua igreja. E o que sustenta, na verdade, o que impede a ira de Deus de se manifestar sobre essa terra ainda é a igreja do Senhor. Somos nós, queridos. Enquanto nós estivermos aqui, essa ira não será derramada. Mas quando a igreja for arrebatada, aí já não haverá mais empecilho para que Deus manifeste o seu poder e a sua glória também em meio à destruição. Isso, queridos, isso é Bíblia. Isso é doutrina, isso é palavra de Deus. isso tem que estar gravado no seu coração. Para que nós possamos orar ainda com mais fervor pelas almas que se perdem. Porque são muitos, queridos, que caminham em direção à destruição. Amém, queridos? Vamos ficar de pé? Senhor nosso Deus e nosso Pai, Senhor, nós te agradecemos pela tua santa palavra. Porque o Senhor nos revela a verdade. Hoje em dia existem muitas ideologias, ensinos e filosofias que se dizem verdadeiras, mas na verdade abrimos a Bíblia e enxergamos a verdade. A palavra revelada do Senhor para os nossos corações que nos mostra tanto as bênçãos como também o teu reto juízo que virá sobre o mundo com todas as suas consequências. Nós te louvamos porque a ira do Senhor não está sobre nós. Te louvamos porque o Senhor nos redimiu na cruz e Jesus suportou a tua ira pelo pecado em nosso lugar. E hoje nós estamos livres, somos libertos para viver uma vida plena, mas não com pouca responsabilidade. Sabendo que uma vez fomos alçados a essa posição de justos e santos, devemos então trazer outros para essa comunidade de fé, para este corpo para servir ao Senhor em amor. Te agradecemos, Senhor, pelo Teu amor, Te agradecemos pela Tua onipotência, porque Tu és Deus sobre todas as coisas e pelo privilégio que temos de viver na geração do arrebatamento, a geração de João Batista, daquele que precede a vinda do Messias. Te agradecemos porque o Senhor nos deu essa tarefa e essa missão de testemunharmos do Teu poder, de vivermos pela fé e de alcançarmos toda sorte de bênçãos aqui na Terra, sabendo... Que a nossa casa está por vir. Te louvamos porque o Senhor tem o melhor preparado para nós. Nessa semana, Deus, que essas verdades jamais se afastem dos nossos corações. Te peço para que possamos caminhar sabendo. Há um plano em andamento. O Senhor tem promessas para cumprir e profecias para serem executadas. E nós, em nome de Jesus, estamos inseridos dentro da parte das bênçãos. E queremos, Senhor, que mais e mais vidas, nossos parentes, familiares, colegas, amigos e vizinhos também estejam junto de cada um de nós. Naquele dia que o Senhor nos chamar. Louvamos o Teu nome e te amamos de todo o nosso coração, Senhor. Amém, Deus. Amém.